0: da mesma forma que se pode dizer que definitivo para todos os tempos tornou-se o fato de que o homem pisou na Lua, outro fator foi tão importante quanto. Aliás, os astronautas americanos protagonistas desse feito de meio século tinham como ídolo um navegador de meio milênio. Comandando no século XVI uma frota de cinco barcos com 250 homens numa fenomenal e desesperadora empreitada sob profundas tempestades, foi o homem que acabou fazendo com que sua pequena esquadra se tornasse a responsável pela primeira circunnavegação, a descoberta de mares até então inimagináveis e a comprovação de que a terra é redonda. Seu nome é Fernão de Magalhães, que queria somente abrir para Portugal um novo caminho marítimo até as Ilhas Molucas, hoje conhecida como a Indonésia. Este marco histórico mostra que planejar não é ir de encontro ao acerto, mas diminuir os riscos, os riscos dos erros, e ir reconfigurando a sua própria rota. No Brain No Cast o número 1 de 2022, você, eu e todos nós iremos aprender a diminuir os erros que Navegar em 2022 podem te trazer. Hoje, vamos mudar os resultados do ano inteiro. E tudo que eu vou passar para você agora vai ser o que eu aprendi no Facebook a fazer Enquanto fui é, executivo de lá, todo início de semestre. E ia configurando, reconfigurando essa rota a cada três meses. Ou seja, no meio do semestre, no trimestre ali, eu reconfigurava essa rota que você vai aprender a criar neste momento, agora, neste episódio, para a gente planejar 2022. Aliás, é, foi o episódio com o maior número de listeners, né? No podcast aqui o Planejando 2021, então por isso vai se tornar, portanto, uma tradição o primeiro podcast do ano, na primeira semana, ser, portanto, planejar o ano inteiro. Para aqueles que ainda não me seguem, meu Instagram é Wesley Barbosa, meu YouTube também é Wesley Barbosa e vocês podem me seguir para mais informações, é claro, sobre neurociência, desenvolvimento pessoal e carreira. Esse ano tem cheio de novidades aí que a gente vai fazer, baseado, portanto, nesse planejamento que eu vou mostrar para vocês, que eu também fiz para mim mesmo. Né? No dia 1 de janeiro, eu sempre abro o ano fazendo o que eu vou ensinar para vocês agora, que era o que eu fazia todos os anos, nos últimos seis anos que eu trabalhei no Facebook. Primeiro, a gente vai ter que desconstruir tudo que a gente sabe sobre o que é planejamento. Por quê? Porque nós... Começamos a planejar sempre das metas em diante. E não necessariamente a gente vai começar dessas metas hoje. A gente vai começar com dois passos antes do passo de definição de metas. E muitas vezes quando você começa a definir seu ano ou seu semestre trimestre... Definindo por metas, você comete alguns deslizes de percepção que você vai não eliminar, mas diminuir através desses dois passos anteriores para a desconstrução de suas próprias metas para este ano. Primeiro, o que você precisa estabelecer são as sensações que você quer ter esse ano. Espero que você esteja com papel e caneta na mão. Caso não tenha, pause agora o podcast ou videocast, pegue um papel e caneta ou no próprio celular muitos de vocês escutam no carro então não usa o celular e nem anote enquanto estão dirigindo né? dirigindo aliás mas vocês podem escutar de novo essa parte quando chegar em casa tá bom? é importante anotar para que vocês possam fazer esse exercício comigo e não queiram ter a resposta agora de tudo, porque muitas vezes vocês vão lembrar de outras coisas no final que vão, na verdade, trazer uma percepção diferente. Então, comecem a anotar agora e usem até a semana, o final da semana, para que vocês possam colocar mais informações e aí sim finalizar o seu plano com um pensamento mais profundo, com mais tempo para pensar sobre ele. Primeiro passo, portanto, dos sete passos que eu vou passar para você agora, é estabelecer as sensações que você quer ter esse ano faça agora uma lista de quais sensações você quer ter esse ano. Olha, eu quero ter mais bem-estar, eu quero ser mais reconhecido, eu quero ter a sensação de que eu estou investindo tempo com a minha família, eu quero ter a sensação de que eu estou crescendo, eu quero ter a sensação de estar aprendendo, eu quero ter a sensação de estar ganhando mais, de estar mais seguro, de me conhecer melhor então estabeleça quais são essas sensações para ficar mais fácil para você entender quais são estas sensações né, tenta até fazer uma pesquisa né, quais são todas as sensações que um ser humano pode ter faz uma pesquisa para poder clarear aí o pensamento então essas sensações que eu dei agora como exemplo são as principais que a gente vai tendo a sensação de saciamento, por exemplo, de alimentação a sensação de bem-estar corporal, físico, mental Estabeleça uma lista enorme. E já note que o nosso plano vai ser, obviamente, baseado nisso. Não vai ser baseado em metas que você quer ter mais dinheiro, metas que você quer ler mais livros. Não. Vai ser baseado em sensações. O que ler livros te faz sentir? Para que ler o livro, por exemplo? Será que não dá para substituir por audiobook ou podcast? Por exemplo? Ou fazer um combo? Então, veja que você, a meta agora é ser mais coerente, ter um, um risco de erro menor do que você vem fazendo e também fazer mais sentido. Né? Porque não adianta você botar que vai ler 10 livros, mas e daí? Aliás, o cérebro só aprende 5% do que você lê. Não estou estimulando você a não ler. Estou estimulando você a buscar mais mecanismos além da leitura. E não se pressionar tanto para ler, caso até você não goste de ler, tem uma estratégia para vir a adquirir conhecimento através de livros. Então, não adianta você começar a botar uma meta para ler se você não gosta de ler, se você não tem hábito de ler. Né? Precisa começar de outras formas que eu posso tratar em outro podcast, não é a intenção agora. Então, estabeleci as sensações. Segundo passo, eu vou mapear onde estão elas. Olha que importante. Você escreveu uma lista de sensações... Agora você vai escrever uma lista de onde estão, mapeando onde estão essas sensações. Por exemplo, sensação de bem-estar corporal. Está em me alimentar melhor, fazer exercícios físicos. E aí você amplia. um esporte amplia de novo. né? Fazer um surf, por exemplo. Ir à academia. Então, eu preciso de um nível mais amplo até que você vá quebrando para algo menor. Então, uma sensação, por exemplo, de estar mais próximo da família, mapeando ela no passo dois, você faria visitar minha família todos os sábados e domingos ou a cada 15 dias, fazer uma viagem nacional a cada trimestre para visitar um amigo ou um familiar no Brasil, a cada semestre ou ano fazer uma viagem internacional para sentir recompensado pelo ano que passou ou pelo semestre que passou? Então, mapeie onde estão essas sensações. Ler 10 livros, dar aulas, ter mais dinheiro para conquistar essas sensações. Então, veja a importância antes de definir a meta. Depois que você estabeleceu as sensações, mapeou onde elas estão, aí sim você vai definir a meta. Aí você vai olhar para o seu trabalho e vai dizer, ok, onde o meu trabalho está se encaixando, onde eu posso estabelecer uma meta maior. E aí a meta pode ser ganhos financeiros no ano, faturamento da sua empresa no aí né? você vai quebrando por trimestre, semestre, trimestre, mensal, semanal, para que você vá de fato conseguindo constituir uma percepção de que as coisas estão andando. Depois que você definiu as suas metas, em áreas diferentes, né? Meta, por exemplo, eu quero uma meta financeira, eu quero uma meta pessoal, eu quero uma meta de conhecimento. né? Eu sempre gosto de definir entre três e cinco metas, entre navegando entre essas questões. de Metas, por exemplo, de é, relacionamentos que eu quero ter, né? eu quero estreitar laços com a minha família, ou com meus amigos e afins, com a minha filha. Metas, por exemplo, de conhecimento, então entra cursos, livros e afins dentro dessas metas. Metas financeiras para a empresa que eu tenho, metas financeiras para os meus próprios ganhos, quanto eu quero investir, o que eu quero desse ano, o que eu vou comprar, etc. E aí no tópico 4 entram as definições de indicadores de resultados, os famosos KPIs ou OKRs, né? para que você tenha certeza de que você está no caminho certo então por exemplo, se você quer fazer uma transição de carreira, você pode selecionar o número de empresas que você está sendo chamado para as entrevistas se uma das metas é transicionar de empresa um indicador de resultado pode ser o número de empresas que você entrevistou então você pode botar como indicador de resultado fazer 15 entrevistas durante o próximo semestre, porque isso vai te aproximar É um indicador que está te aproximando do que você quer que é transicionar de empresa. Por exemplo, se você quiser ampliar o seu conhecimento, fazer 10 cursos no primeiro semestre de temas relacionados aos temas que eu quero entender, como neurociência, carreira, etc, etc. Ler 15 livros de 600 páginas, por exemplo, durante o semestre e você pode quebrar, né? já que o semestre tem seis meses, cinco livros a cada dois meses, por exemplo, os kpi's, os indicadores de resultados, servem para que você entenda que cada fração, cada atuação pequena sua, é uma composição de um quebra-cabeça muito maior que é formado pela meta final. O quinto passo é o plano de ação, ou seja, a fase do como. O que você vai fazer para fazer, executar? Então, se você colocou... 15 livros no primeiro semestre, é no plano de ação que você vai dizer quais são esses livros, quando você vai comprar estes livros. Você pode pesquisar aí agora o 5W2Hs, né? Que, que ajuda muito a fazer um plano de ação. Quando, onde, de que forma, quanto custa. O 5W2Hs é em inglês, né? How much, how, uh, how when, e assim sucessivamente. Você pode constituir isso num uma planilha de Excel, por exemplo, e vai preenchendo como você vai executar as ações que vão preencher estes indicadores de resultados que juntos preenchem uma meta. É aqui que entra, por exemplo, fazer curso de gestão financeira, investir X% da minha renda mensalmente, contratar mais pessoas, aplicar para mais vagas. Esse esse plano de ação é super importante para que você possa se mexer mas ele só vai funcionar bem você vai parar de procrastinar apenas se você fizer o passo 6 que é o de priorização e minha dica para que você possa priorizar é de fato fazer uma priorização por trimestre já que você tem 15 livros por exemplo, que, por exemplo para você ler num semestre compra os 5 livros agora e já começa a ler ele agora. Então priorizou os cinco primeiros livros. Prior, usa o primeiro trimestre do ano, por exemplo, para estudar as coisas. Se você tem metas de coisas que você não sabe fazer direito ainda, como, por exemplo, investir ou juntar mais dinheiro para investir, é no primeiro trimestre que você faz curso de finanças. É no primeiro trimestre que você procura qualificação. É no primeiro trimestre que você faz tudo que está mais ao teu alcance, ali, mais próximo como ajustar ajustar o currículo ou começar a olhar o mercado para contratar mais pessoas se você for empresário é ali que você começa a sondar os livros que você quer, os temas começa a conversar com as pessoas então tente priorizar no primeiro trimestre coisas mais simples e diretas de fazer principalmente a qualificação porque isso vai te dar ânimo para construir espaço para o crescimento para o resto do ano para os próximos trimestres. Priorizou? O passo 7 é para você criar consciência do Course Correction. O que é Course Correction? Course Correction é a correção de curso. É nele que você vai ver as falhas e criar novos caminhos para influenciar um novo final. O que isso quer dizer, Wesley? Que a cada trimestre você vai olhar para trás E vai entender se você precisa corrigir a rota ou se você precisa continuar, exponencializar e escalar onde você já está. É ali que você vai criar consciência de que está dando errado ou está dando certo para que você não desanime e que para você também possa escalar ainda mais o que já está dando certo. É no terceiro mês que você vai parar, respirar e olhar para trás. O terceiro mês de cada trimestre. Não apenas o primeiro trimestre. É no terceiro mês, antes de encerrar um ciclo total, que você vai olhar, corrigir e replanejar um final diferente. Eu fazia muito isso quando eu estava abaixo da meta. No terceiro mês, ao invés de esperar mais tempo, ou sexto sexto mês, eu olhava para o futuro, tentava corrigir Tentava fazer um plano para o que dá para entregar, ou seja, o meu melhor. Comunicava as partes para que todo mundo entenda que deu errado aquele primeiro plano, mas que eu estou fazendo um segundo plano. Todos concordavam com aquele novo plano e aí, através da comunicação e do alinhamento, eu seguia esse novo plano de ação e entregava o que era possível dentro do cenário novo. Todos os sete passos precisam estar dentro de uma plataforma simples, fácil e direta chamada Kaman. Simplesmente pegue três cores diferentes de post-it você pode fazer no seu celular. Eu indico você fazer isso com a sua mão em um post-it impresso para que você colhe na sua parede e crie consciência e memória diante desse processo que você está utilizando vários mecanismos neurológicos para gerar essa memória sensorial, o tato, a visão, inclusive a audição, quando você lê em voz alta, a escrita. O Kanban, basicamente, funciona dessa forma para quem não conhece, e eu indico depois fazer uma pesquisa também sobre o tema. Três post-its de três cores, vermelho, amarelo e azul. Essas são as cores que eu vou escolher para você. Você vai pegar seu plano de ação e cada ação que você tem que fazer você vai enfiar num post-it vermelho. Sua parede vai ficar cheia de post-its vermelhos, que são os post-its que você, as ações que você ainda não fez nada. Todas as vezes que você tomar qualquer atitude em relação àquela ação, por exemplo, botei ali 10 livros para comprar e pesquisei 5. Já começou a se movimentar, então aquele post-it deixa de ser vermelho e passa a ser amarelo. Você rasga o vermelho e você escreve aquela mesma coisa no amarelo e põe agora um post-it de amarelo. Então, quando você comprar os livros, aí você coloca aquele amarelo, rasga ele, escreve a mesma coisa no azul e cola o azul na parede. Daqui a duas semanas, você vai ter uma parede com vermelhos, em sua grande maioria, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de azul. Isso vai te dar um ânimo, porque o sistema de recompensas do cérebro vai ser ativado, porque ele está o tempo inteiro analisando recompensas e riscos. E você está recompensando ele, como se fosse um biscoitinho para o seu pet. Quando você está progredindo, migrando do vermelho para o amarelo, e do amarelo para o azul. É uma gamificação simples, barata, e fácil de fazer para o seu cérebro na vida real. Então é muito importante você fazer um comando do seu plano de ação. Quem não entendeu... Volta, escuta de novo, que é super fácil. Ou pesquisa, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito rápido como utilizar um Kanban dentro desse plano de ação que eu estou planejando com vocês. As maiores invenções no mundo inteiro, elas não foram feitas para serem as maiores. Presta atenção nisso. E é muito importante você pensar nisso neste episódio antes de você começar a criar seu plano. Você tem que reconhecer o limite do crescimento para não começar a deteriorar sua própria carreira, seja como empreendedor ou seja como executivo. Veja que quando criaram as pirâmides, elas não, eles não pensaram necessariamente que elas estariam de pé depois de 5 mil anos. Quando foram criadas várias outras artes, como a própria Mona Lisa, Ninguém sonhava que ela seria, por exemplo, o quadro mais famoso e moderno, aliás, mais famoso do mundo moderno, aliás. A gente não cria as coisas já sonhando com o resultado final. A gente precisa criar as coisas com a consciência da realidade atual. Tem muito mais a ver com utilidade o seu plano. A gente tem que botar os pés no chão, encarar a realidade e planejar dentro do que é possível. Porque vai passar mais um ano. E é possível que você não consiga planejar e nem consiga os resultados, porque você continua sonhando. Você precisa, quando criar seu plano, não imaginar que ele seja grande para alguém, por exemplo. Ele precisa ser bom o suficiente para quem o criou. Esse é o objetivo desse plano. Eu já falei aqui uma vez e eu vou repetir. A habilidade de prever o futuro não é planejando assertividade, é lidando com o inesperado. Não é sobre ser eficiente, é sobre se preparar. A gente sabe que vai ter mais pandemias, por exemplo. Eu dei esse exemplo já várias vezes. Mas a gente não sabe onde e nem quando. Nem qual vírus ou bactéria vai causar isso. Então não adianta ficar sentado planejando várias vacinas, por exemplo, para o futuro, porque a gente não tem essa percepção de qual vírus, bactéria, qual variante. A gente tem mesmo que se preparar estruturalmente e mentalmente para que quando, por exemplo, uma pandemia aconteça, a gente saiba lidar com a chave Todo o planejamento. O inesperado. Planejar é se preparar para o que não esperamos. A gente planeja errado até agora. A gente planejou se preparando para uma expectativa. Você cria uma expectativa, essa expectativa vira uma meta e você cria um plano em cima disso. Mas planejar não é planejar em cima da expectativa. Planejar é entender o inesperado. É flertar com o que você não espera de uma forma estruturada. Aqui, a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Você não estará nunca numa posição de controle sobre a sua vida, mas de influência. E entender a diferença que existe entre ambas impactará diretamente a forma de uma forma extremamente profunda que você percebe sua própria vida e tudo que você fará em busca de ser quem você tanto almeja hoje está na hora de você dar um passo extremamente importante nessa jornada de mais de 300 dias que você tem pela frente agora e é planejando Cada possibilidade inesperada, ao máximo que você puder, que você vai eliminando, passo a passo, a antecipação do futuro que está na sua cabeça e que a gente conhece como ansiedade. No final, você vai entender que a chave de tudo isso é o autoconhecimento. Tudo que eu te ensinei e tudo que eu te passei é para você se aproximar de uma única coisa que é a mais importante de todo o plano. Você mesmo.